0: 欢迎收听财见平方 After Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间1月25号下午2点30分。本次的主题是股市创高后的三大重点。按下订阅后，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是今天的代班主持人 Rachel。因为大家呢都跟我反映 ，Roger 每周主,主持 Podcast 实在太忙了，要帮他加薪，所以本周 Roger 就休假去了。那由我和研究经理 Viviana 和大家聊聊、哦。那农历年将至了， 2 0 2 4年开局以来，不仅美股三大指数持续走高，截至我们录音的时间哦 ，S M P 0 0到穷或者是废半都一度在这一周创下了新高。台股也重新。朝万八迈进，股市表现那么好，好像蛮符合预期的。应该今天会聊得蛮轻松的吧 ，Vivi？ 希望是。<笑><笑>但我们好像每一集的那个内容都还蛮硬的，真的哦，嗯、好，今天有我第一次啊主持 Podcast， 也是年前的最后一次合体。那 Roger 特地交代呢，我们要提前祝福听众朋友新的一年。那 Vivi 就让你先讲吧。龙<笑>年行大运<笑>会不会太无聊？龙年祝福哦，<笑>那我这边也祝福大家，在今年至少可能开春之后的呃红盘呢，我们大家都可以红包赚饱
1: 饱。那接下来先请 Vivi 帮我们回顾本周行情重点吧。好，那本周的重点其实就跟 Rachel 刚刚讲到的一样，就是股市持续也在创高嘛，因为现在其实就是要开始开第四季的财报了，那越来越多的科技厂也慢慢的都在公布了，所以我们其实看到这一波的创高、啊、还是有科技跟通讯股在领涨的，包括费半啊历史新高嘛，然后台股在今天的时候盘中一度有摸到万八的一个水平、嗯，然后几个半导体大厂 ，Nvidia 昨天的 ASML， 然后跟台积电。其实都还是在看到一个显著的上行。那看到另外一端呢，就是陆港股。其实它在这一整波从去年底吧到现在，全球股市都在大幅向上喷的一个时候呢，是比较弱势的。但是陆港股好像在呃这个礼拜终于有所喘息了、嗯，因为我们看到昨天人行是意外了一次降准两码嘛、嗯，所以它在这几天看起来是有止稳的一个状况。但是呢，后续是不是就？真的就看到底部出来，我们觉得其实还是要再观察，因为其实这并不是人行第一次降息降准，它已经降了快两年了。对，那这是股市的一个部分啊。那其他的一个呃资产呢，看到美元指数从年初到现在虽然是有反弹的一个趋势，那这一周就是看到反弹到大概103的一个水平之后呢，暂歇在这个一个状况。然后呢，十年期的一个公债收益率现在是回升到 4.6 六个 percent， 算是近三个月的一个性性高。所以呢，呃，我们主要。看到它就是反映上周的一个降息预期，其实是有一度收敛到五码的，先前都是在六码甚至七码的一个状况，所以这个一个降息是有小幅在收敛，但反而股市在创高的，所以它可能就是更多又回来去反映基本面的一个部分啊。OK， 好，看起来本周的行情其实
0: 在股市上面表现都还是不错的、哦。那二零二四年到底会怎么走，有什么机会和风险，我们都会在这一集和大家一一解析。那我们就开始今天的节目喽。好 ，Vivi， 我们其实从去年开始啊，就一直在快报啊或月报有提到的三大重点，就是通膨、利率、经济。进行对焦的一个阶段呢，也就是市场会在嗯去年中之后对他们的疑虑渐渐降低，有利股债的行情。那也确实呢，最终多数的各大板块在年末收官的时候都缴出了蛮亮眼的成绩单。那今年呢，也就是2024年，我们同样不管在年初的月报或者是呃整个 MEO， 也就是线上经济展望，花了将近一个多小时的时间，也分享了三大趋势，再告诉大家这样有利股债的行情至少在。今年上半年是有机会延续的嘛？那包含这三大趋势，像是趋势一，全球央行有机会启动降息的循环，试出宽松的资金，以及趋势二，就是呃，强势的美国终于要转向温和了，然后好消息也有机会转回好消息。我们之前有提过嘛，美国的经济好像太强也不行，因为资金容易回流，殖率升高。那太弱也不行，因为美国只要一衰退，全世界都会遭殃。所以在趋势上面，我们其实也分享了强势的美国有机会转向温和的成长。那再来第三个趋势呢，则是分享了弱势的制造业经济体有机会重启好转，包含我们看到台湾的出口翻正啊，库存的去化到一个程度，要开始重新补库存了。这三大趋势呢，至少保我们今年上半年无虞哦。当然，除了这三大趋势以外，到底有没有什么风险呢？我们在二零二四年的展望片的最终篇哦，也提出了三个重要关注的重点，总不能一味的过度的乐观嘛。那也欢迎大家在。关注机会的时候，同步留意风险存在的可能性。当然，这风险往哪边走，其实也关系到投资的胜率是不是在提升的。那还好，我们最近观察这些风险，应该是稍微往比较好的方向来发展。那首先，我们就来聊聊第一个关注的风险喽。去年呢、啊，其实不管发生了什么事，我们都一直提到啊。大家不用担心流动性，不管是像细谷银行发生危机，或是各大银行其实有一些呃流动性的一个状况，或是过度的一个发债，债券持续大幅攀升等等，我们都一直跟我们的用户说不用担心流动性风险。关键就是一直我们曾经讲过的，银行的超额流动性其实很多，但是今年我们却开始提醒，这个超额流动性也就是 ONRB 好像快要耗尽了。这一点我们到底需不需要在今
1: 年担心？好，那其实呢，呃，从2022年升息到现在嘛，就我们一直看到，其实媒体都一直在讲说暴力升息，嗯、那确实是还蛮暴力的啦。但是呢，好像这样子暴力升息之后都没有发生什么重大的金融危机。那除了唯一的话，可能就是细股银行、嗯。那有人说，可能是因为这个利率其实它是有滞后性的，但是其实滞后性到现在，我们看去年联准会它是呃年中的时候开始暂停升息嘛，其实到现在也半年了。通常我们抓这个。之后性，我们就会看一到两季的一个状况。哎、欸，可是你发现半年过去了，金融股到现在到这个礼拜还在创2022年以来的新高，所以利率到底有没有影响呢？现在看起来好像其实还好。那这个原因其实就在于说，这个暴力升息啊，其实它是接在前面的一个暴力降息、暴力 QE 之后。嗯嗯、对，所以呢，前面的这样子的大宽松啊，反而为这一波的一个升息带来很大的一个缓冲。那这个缓冲就是我们一直在。讲的 ONRP，
0: 我们要不要再解释一次 ONRP？ 因为我们其实从去年中到现在，我们就一直提到这这个单词，还是有很多人在问。嗯，我今天早上我又看到有人在问说：“哎<笑>、欸，我们看到，对我看到你们报告的在提，那
1: 会不会在 parkcase 解释？”好，那我们就在 parkcase 解释一下。好啊。NRP 它其实就是联准会在二零一三年推出的一个操作，是隔夜负卖回的一个操作。那这个呃运作的方式呢，其实就是机构呢，他把钱拿去跟联准会买债券，嗯、然后呢隔天再把债券卖回去给联准会，然后去获得这个利息。所以等于是说呢，你把资金放在这个 NRP 里面，等于是一个无风险的资金的停泊处嘛、嗯。那哪些机构会去做这些事情呢？这些机构就包括货币市场基金 （Money Market Fund）。那这个其实就是。是这一整波我们大家很关注的一个资金的一个流向，为什么呢？其实，呃，我们过去在观察无风险的一个资金停泊的一个时候呢，我们可以把它视为是一个避险情绪的指标。嗯，那因为呢，呃，大家知道风险跟报酬其实就是一个跷跷板嘛，因为风险越大，报酬也就越大，所以当市场觉得哎。欸股票今天它可能有更大的一个潜在报酬，那风险又还可以接受的时候，你当然就不会把资金放在像是 ONRP 货币市场基金的这种地方嘛，因为它虽然无风险，可是它的那个利息可能就是个位数的。那呃，股票呢，可能大家期待是十趴或是二十趴的这种年化报酬也不一定、嗯。但是如果反过来，今天市场的风险情绪快速的降温，避险情绪起来了，觉得说投资股票风险现在很大。你说不定可能还会赔钱、哦，那你不如就把钱放在无风险的这个地方去赚取这种利息的固定收益会比较好。嗯、所以呢，这个时候呢，货币市场基金里面的一个资金开始增加 ，NRP、嗯、里面的一个资金开始增加，其实就代表说，哎、欸，市场的避险情绪在堆高，因为钱都往这边流、嗯。所以呢，我们看到当时二零二零年无限量 QE 其实放了很多很多钱出来嘛，那这些钱去哪了呢？那这些钱其实就是大家看到，哎、欸，二零二二年要开始升息。那现在大家会觉得说，哎、欸，好像不确定性蛮多的，那我不如就把这些我用不到的钱，就是多余的流动性，全部都放到 ONRP， 放到货币市场基金里面，这些无风险的资金去部署。那尤其是呃，二零二年嘛，其实到一直到二零二二三的上班，其实都还是它比较偏向是，因为发现是一个股债起点，而且债其实在这两年没有表现得很好嘛，所以你会发现过往货币市场基金它可能都在买一些短天期的国库券，可是这一波你会发现货币市场基金它连国库券都不买，它只买 NRP， <笑>因为 NRP 的利率其实很高，对对对，然后它的流动性也比较好，对，所以这也是为什么我们看到就是。呃，这一整波下来 ，NRP 的那个资金里面累积的一个幅度是非常非常大的。那这样的状况其实就导致了，哎，债、欸、券反而是出现一些流动性的问题嘛、嗯。这其实是过去一年大家很关注的一个要点。嗯、那这个状况呢，其实我们发现到，哎、欸，在去年中之后慢慢开始缓解的原因，就是因为联准会。开始暂停升息了，他甚至在年底的一个会议就暗示说今年有降息的机会嘛，所以呢，呃，再來就是看到哎、欸，股价其实也是跟着落地了嘛，在二零二二年 Q 四的时候就落地。对，所以当市场觉得说，哎，这个无风险的利率好像因为要降息了，可能会开始越来越低。那同时股票又在涨，股票这边的报酬可能也会越来越好，那资金就会重新在开始轮动嘛。所以我们看到 o NRP 从去年下半年开始就大幅的流入到市场，这也是为什么我们从升息然后缩表一直到现在都没有看到任何流动性危机的问题，就是因为前面大家存的这些钱一直在释放到市场上面
0: 。简单来说，就是之前。大幅 Q E 的时候，就肺炎疫情大幅 Q E 的时候，因为钱呃释放了很多到这个市场上嘛，对，那这些钱因为哦、嗯、这个 ONRP 的利息很高，隔夜的嘛，隔差还可以拿到那么高的利息，所以这些货币市场基金就把这些钱全部都存在了 ONRP 那边。其实，在肺炎疫情之前，这 ONRP 几乎是零，
1: 对，是但是到
0: 肺炎疫情之后呢 ，ONRP 高达两兆。那这两兆呢，反而变成在去年呃市场比较紧张的时候，他就开始释出，他就说慢慢的释出，呃，从这个呃 o r p 里面慢慢的释出，这样子释出来，变成整个流动性缓冲的一个关键因子、嗯。这也是为什么我们一直都提到说，哎、欸，市场其实没有流动性风险，因为有这两兆存在那里的这个钱，那他有机会。在呃市场紧张的时候，扮演缓冲的一个关键。对，那这一次呢，其实我们在呃整个线上展望 m e O 里面哦，也有用户问到一题：为什么 ONRP 现在的资金在释出，可是货币市场的基金的规模是持续创高？他想要确认，真的资金有在释出吗？这一块你是不是？嗯、我记得你在呃。前一周的周会其实有跟大家分享
1: ，对，因为我觉得这个问题其实问得很好。嗯、我当当时看到的时候，我也想了一下。嗯、那我觉得呃，我们可以怎么样去解释这个现象呢？我们刚刚有提到嘛，在 O R P 里面的钱几乎都是货币市场基金在买。对，那近期呢 O R P 已经流出了，可是货币市场基金还在创高，原因就是。他跑去买别的东西了，<笑>那他去买什么呢？其实就是刚刚讲到货币市场基金、嗯，他在其实这一波之前，通常他们会去倾向买的，可能就是短天期的这种国库券啊、嗯，也就是债券的一个部分啦。所以呢，我们看到这个现象 o r p 在下降，货币市场基金在创高的一个。背后就代表说，资金是开始转而流入在债市里面了。嗯，那这这不是一件坏事哦，因为这其实就解决了去年债市的那种流动性的一个问题嘛。嗯，我们观察到近期债券的一个波动指数、募指数，它其实又开始走低了，那就代表说债券的一个流动的一个状况慢慢在好转，越来越多人愿意去承接这种呃美国财政部发的债了、哦。所以呢，去年其实就是因为债券一直被抛售。然后又一直在发债，又没有人要买债，所以呢，我们看到债券价格一直跌，然后殖利率一直在升高，反过来造成股市的一个波动。那现在反而呢，资金开始回流，我们看到包括说十年期的公债已经从呃去年一度到五个 percent 嘛，现在已经下降到大概。四四点二个 percent， 那股市又再度创高。其实这背后就是资金在呃在不同的地方流动造,造就的一个现象
0: 。OK， 所以不但 ONRP 释出，同时货币市场基金也开始转向流流到债市这样的一个情况、嗯、所以，其实，在整个状态下面看起来，好像都还是蛮不错的。那我们还是回来来聊一下 ONRP， 因为刚刚已经有提到嘛，它是整个资金的一个呃扮演缓冲的角色、嗯，已经从两兆滑落到现在到底是多少了？你知道它滑落了那么多，七
1: 千六七千亿，
0: 对，那滑落了那么多，今年假设所剩不多了，它可以撑到什么时候？
1: 嗯，其实我们看到它从就是刚刚讲去年年中嘛，到现在就是一路的在下滑。所以呢，我们其实可以去估一下，那如果它继续照这个速度滑落的话呢，我会发现，哎，其实刚刚讲现在大概是 6,000 左右的一个水平。嗯，它其实最快就有可能在第二季的时候，我们就会看到这个 ONRP 里面的资金是见底，就全部都已经放到市场了。嗯，那一旦这个 ONRP 里面的资金用尽了，那这时候如果市场还需有流动性的一个。需求，那它就会转而是由银行的一个超额存准来去使出、嗯。所以呢，其实我们在这一次的一个展望啊报告里面，其实都有一直提到，现在的一个存准金还是三点四兆左右的一个水平。但是，一旦这个存准金下降到三兆。三兆的这个数字怎么来的？就是说，它三兆，它可能已经是占整个美国所有银行总资产的比重，大概是只占十到十二帕的时候。那这个一个临界点，可能就要开始担心 ，A、欸、市场可能真的会有流动性的一个问题出现了。所以，联准会呢，我们我们认为说，地大的一个呃担忧，可能就是要去看说，哎、欸，联准会它有没有能够在这件事情发生之前呢，去做货币政策的转向？等于说，联准会在跟时间赛跑了。
0: 好，其实现在是这样。刚刚其实从 Viv 的分享里面，我们听到两个关键字，第一个是 ONRP， 第二个是超额的存款准备金。其实这两个都在联储会的负债端、嗯，也就是说，银行其实有这两个项目哦。银行有 ONRP， 也就是呃 ，Viv 刚刚提到的肺炎疫情。发生之后，欧银 RP 因为整个 QE 释出了非常多的钱，欧银 RP 从零变到两兆。那现在因为他在去年这种资金比较紧缩的情况下面呢，他释出了，到现在只剩六千多亿。那另外一个银行还有另外一个东西叫做超额存款准备金，现在是。呃、大概 3.2 兆到 3.3 兆、3.4 兆左右的这个超额存款准备金，也就是银行多余的这个钱没有放贷出去的这个超额准备金。大家知道这个超额准备金其实非常非常重要，因为二零零八年金融海啸的时候就是没有超额存款准备金，所以资金一紧缩就会发生像这种雷曼兄弟倒闭的这种状态。嗯、那为什么我们去年系股银行？也倒闭的时候，我们就说，哎、欸，其实不用担心，因为很多很多的大型银行都在金融海啸之后有大量的超额存款准备金，甚至有 ONRP。那现在我们现在比较担心的事情，说如果这个 ONRP 用完了，就变成要释出的资金转向是超额存款准备金，也会开始往下。那根据呃研究机构的调查，只要这个超额存款准备金往下到三兆以下。哦，或者是占整个一个总资产降到可能十到十二 percent 就会有流动性的问题，所以我觉得最重要要关注的重点就是联准会有没有可能在这个流动性哦开始快要出现问题的时候去转向去降息，甚至暂停缩表。我觉得暂停缩表更是关键，因为过去这一两年就是因为一直缩表哦，把到期的债券拿去归还，拿回本金，才会吸收市场的资金。去年就是一直就是一个月，我记得九百五十亿的这个债券归还，然后财政部又发新债，所以 ONRP 才需要一直试出去承接嘛。那如果今年联准会可以不要再缩表，就有机会缓解。所以我们的观点是，联准会在缩表这一块一定要停。所以联准会现在它到底有没有试出这样子的一个风向？
1: 嗯其实我们我们这个就是在讲到说，今年风险是我们去年在准备年底展望的时候，我跟瑞秋讨论出来的、嗯。那那时候我们觉得说，哎，确实今年蛮需要去担心这件事情的。但是后来呢，我们发现，呃，年底的那次会议嘛，开始去释放出降息的一个讯号。那再来，我觉得很关键的是，呃，我们今年开始看到公布了去年十二月那次的会议纪要、嗯，我们开始看到，哎，在那一次会议上面，其实委员就已经开始在针对占款说。表这个问题进行讨论了。对，那这个月呢，我们又看到大家四年储的行长 Logan。呃，上礼拜 Ryan 在 Podcast 有分享到嘛，他更是直接的来去回应了，就是这样子的一个状况。嗯，那他就是提到是说了，就是说，哎，为了他要去避免，就是 NRP 在呃可能接下来完全用完的时候。然后政策利率已经出现明显波动，那那时候财局反而是被迫要去快速的去调整或者暂停缩表这样的一个状况发生，所以呢，他认为联总会应该要提早去跟市场沟通这件事情。所以他们其实有看到，对啊、呃，我觉得他们的意思是说，我们我们刚刚讲说预估 N R B 可能会在。第二季的时候，可能会用尽嘛、嗯。但是他们第一季可能就要有所动作，因为他们不能等到用尽的时候呢，才突然就说 “OK”， 我停止缩表、嗯。那可能会对市场造成很大的一个波动
0: 。所以我们担心的风险，其实联准会也担心、嗯。对，所以联准会其实也有意识到说，哎、欸，为了降低这个风险。他应该要去做调整，
1: 对，而且我觉得很很蛮蛮让大家放心的一点是，他提早提出了这件事情，嗯，对。那因为我们其实知道预期是金融市场里面非常重要的一环嘛，嗯、那联准会他其实最怕的就是当市场的一个预期失交的时候，他会很难处理，像是。2022年刚开始升息的时候，我记得那时候就联准会都还没有讲，因为刚好就不是季会嘛、嗯。可是呢，大家就已经开始觉得说联准会今年就是会升息了，然后就开始从6码、7码，然后最后12码、13码这样子一直堆上去，嗯、然后导致最后联准会它是需要去跟市场预期去做贴近的、嗯，因为不然的话，那可能预期真的差很多，金融市场就有很大的一个波动。所以呢，联总会他一直以来都是花非常多的一个时间再去跟市场沟通。那这一次的一个缩表，我们看到呃会议機然啊，看到 Logan 都出来讲了嘛。那缩表什么时候会开始沟通呢？我们觉得其实有可能在不久将来就会看到了，因为这一次 Logan 他就是很明确去提到说，随着 ONRP 降到。比较低的一个水平的时候，就应该要去放慢缩表的一个速度。对，所以呢，我们接下来就可以去关注，接下来下一次的开会就是二月一号嘛，然后还有三月的这次 FOMC 的会议，是不是联准会会开始跟市场先去沟通？哎、欸，有可能会在第二季的时候去放慢缩表这件事情。OK，
0: 好，所以其实我这边帮大家做一个小结哦。我们刚刚其实提到很多专有名词，不管是 ONRP， 不管是货币市场基金，或者是存款准备金等等的项目，但其实我们想要传递的讯息只有一个，那就是呃，今年其实不管怎么样，在呃整个呃资金在去年大幅的释出来承接很多的一些债券啊、一些商品之后，今年。联准会一定要转向，只要联准会转向，才有机会哦，来帮助我们度过当这整个过多的流动性消耗完毕之后，确实还会有其他流动性来试出来。所以联准会一定要做的，包含是。呃，暂停升息，包含有机会做出预防性降息，甚至要暂停缩表的一些动作，这个是我们接下来要观察关键。而现在我们看到的一个状态呢，是确实联准会终于试出，因为我们看到的风险，他们其实也看到了、嗯。那只要他们看到了，就有机会让这个风险降低，有机会让这个风险不要发生。所以我也建议大家一定要关注一月三十一号跟二月一号的那次会议哦，那次会议很有可能联准会会透过记者会。去透露出暂停缩表这个讯息，好，这是第一个我们建议关注的一个重点。那到底这个重点能不能去呃，就是顺利的达成、嗯？重点还是回到第二个，也就是通膨，一定要通膨往下，连准会才会去进行动作嘛。那为什么通膨我们今年会开始提到说，哎，也要关注一下呃通膨的走势哦？其实去年我们怎么讲，我们都说通膨会。进行明显且令人信服的滑落，嗯、那也确实达成。主要原因就是基期很高，可是今年我们不再会有这样子的基期保护底下，今年的通膨动向趋势到底如何？
1: 嗯，我我觉得我们先讲一下到底什么是机器效益好了好，因为我们其实，在快报里面也很常去提到说，哎、欸，这个机器压抑啊，机器的保护啊。那其实所谓的机器啊，就是讲说，如果你今天要去观察一个数据，它的一个成长率，像是通膨，它就是 CPI 指数的一个成长率嘛。对，你用来观察成长率所去比对的这个比较基础，就是我们看的基期。嗯、所以，例如说，我们如果是看年增率的话，那它的基期就是去年同期的这个数字，同期的绝对数字，对绝对数字、嗯。所以如果去年同期的这个绝对数字越高的话，一直在往上走，那可能你就可以去预想说，哎、欸，接下来的年增率就是。今年的年增率，它越往下走，几率可能会是比较高的。嗯，对，所以我们在观察经济数据的时候，我们一定会去看它基期的一个变化。对对，那再拉回来去讲说，今年呃通膨的一个走势嘛，其实刚刚 Rachel 就有提到，就是今年为什么我们觉得呃通膨这边也是需要去关注的一个重点呢？就是因为今年在能源跟核心商品上面，它就已经是没有基期保护了。嗯，对，基期就是刚刚就是回推嘛，就是同一起的绝对数值。所以能源最高的一个机器呢，其实在2022年上半年，就是俄乌开打的时候嘛。那时候油价一度130美元嘛。那商品呢最高的一个机器其实就是那波二手车，就是涨价涨最多的一个时候，其实也是在2022年。所以都是对应到2023年， 2023年的机器是很高的。那今年呢，我们对应到是呃去年的一个数字、嗯，那反而好像就没有这么高的一个机器保护了。嗯、所以这就代表着说。通膨在今年的一个容错率，它可能是在下降的。例如说，呃，像去年有通膨，有积极的一个保护嘛，所以呢，油价即使呢，它在呃下半年的时候一度九十美元以上这样子的一个飙高，可是你会发现那个时候能源通膨它还是负值。对于整个 CPI 还是负贡献，就是它的基企实在太高了。嗯，所以当今年这样子的一个基企效应慢慢结束之后啊，通膨是不是能够持续的朝向联准会预计的一个目标去前进呢？它可能更大程度就是要去依赖它实际的一个供需，要真正来去做好转，而可能这个基企压力的效应会慢慢在递减
0: 。也就是说，二零二三年为什么通膨一路往下，是因为二零二二年我们看到的是非常高的油价，对，所以在这么高的油价底下的二零二。三年，只要油价一跌，我们就会算出来的通膨就会一一路的往下。肯定二零二三年的真的油
1: 价不涨。对，对，可是二
0: 零二三年，因为油价已经回到了可能八十块左右的一个价格，嗯、那二零二四年对应的机器就变低了，所以二零二四年的年增率可能就不再像二零二三年那么有保护。简单来说就是这样子。嗯、那 Vivi 这样提到的关于通膨的部分，比较偏向是商品通膨的机器保护不在。所谓的商品通膨，就是比较像是弹性的通膨，嗯，也就是说它的变动率可能低于四点三个月，有这个专有名词叫做弹。弹性的通膨，它的一个呃波动比较大的这种通膨哦，但是呢，财经平方的核心观点还是觉得整个 core CPI， 也就是这种比较呃波动不大的这种坚固性的通膨是有机几,几率持续往下的。主要的原因哦，是因为这些占比比较高的坚固性通膨，像服务啊、医疗啊。房租啊，等等，它的滑落的时间跟刚刚提到的这种商品通膨，也就是弹性通膨，会有一个时间差。那这件事情其实不难理解，嗯、就是说这种僵固性的物价总是要等到波动比较大的这个弹性物价先滑落，然后它才有可能开始反应嘛。那我们观察这个僵固性的物价，刚刚提到的房租啊，或者是医疗等等，它才刚开始往下几个月而已，还没有反应完全，有机会在今年持续成为保护。这其实也是我们觉得说，哎、欸，通膨虽然我们提出商品的一个通膨开始滑落这件事情要担心，但是还好。今年至少上半年，核心痛货还是持续往下的关键在于这些僵固性的物价，就是比较波动不那么大的，它才正要开始往下
1: 。嗯，那我再补充一下，就是刚刚有提到。呃，比较需要关注的可能是弹性这边啊。虽然兼顾这边就是持续往下，它会带动整个趋势在通膨上面持续的缓解的。那弹性这边到底有没有什么风险呢？我们来看一下，弹性的物价里面，它最主要组成其实就是能源、食品，然后还有商品，也里面最大的就是汽车这一块嘛、嗯。那我们一个一个来看，食品的一个价格，其实近期如果大家去观察，就会发现农产品的走势其实一直在不断破底的，所以我觉得食品这边反。反而不太需要去担心。嗯，那汽车的一个部分呢，其实车厂在这一波的一个库存慢慢的补回来之后，你会发现现在其实很多新车都在降价了嘛。嗯，所以我觉得汽车，尤其是哎、欸，汽车今年的一个机体其实也是开始变比较高的嘛。对，所以这一块其实不用不用太多的一个去担心。那我自己觉得弹性的一个物价里面最需要担心的反而是能源的一个部分、嗯，因为能源呢，为什么我们觉得它是一个不确定性比较大的一个一个组成？就是因为能源价格，它不是完全用升息就压得下去的，因为能源它的一个供给侧的一个不确定性是比较多的。其实像是呃，我们这一整波观察下来，就会发现到嘛，整个一个 OPEC。它的一个减产其实是比较难以去预料的，所以我觉得能源是大家比较需要去关注的一个重点
0: 。好，简单来说，整个一个通膨部分呢，商品通膨跟呃僵固性的通膨底下，商品通膨没有激起的保护了，那僵固性的一些通膨还在持续的走低。那商品通膨虽然没有激起的保护，接下来我们要看供需。那在供需的成分底下，不管是汽车或者是食品，看起来都还是。蛮 safe 的，所以核心的重点在能源。那我们就来聊一下最近影响能源比较大的，像红海的危机好了啦，像也门反抗军这种胡塞武装哦，频繁的袭击这些商。商船呐、啊，航运的一个巨头也陆续的宣布停驶红海跟苏伊士运河，绕到非洲南端的这个好望角。这整个一个事件哦，使得整个供应链看起来又出现了一些压力。这到底会不会助长能源跟运价通膨的一个重新死灰复燃？这一块你到底怎么看
1: ？嗯，好，我先讲一下能源通膨好了。能源通膨我们需要去关注它，可是能源通膨它也。呃，我觉得他不是说，可能我们看到一个月的反弹，他就会马上去影响到整体痛苦的一个趋势改变。因为只有当整个通膨预期失控的时候，才会形成一个不断的涨价的一个循环。到呃，你会看到一开始可能只是油价涨啊，到后来变成了商品，甚至薪资都要涨。这就是为什么弹性跟僵固性的一个通膨，它会有一个领先落后的关系嘛、嗯。所以呢，当我们看到能源通膨它开始上行，我们先就是不要慌，我们再观察两三个月。如果它是很显著的上行，然后维持了比较长的一段时间，那我们那时候就真的要来去担心了。好。对，所以其实我们在呃这一次展望系列的呃提到说， 2 0 2 4十张图里面特别就把油价点出来嘛，因为油价今年的积极其实是最低的，尤其是上半年的一个部分，所以我们要观察到是，哎，在这个低积极底下，能源通膨有没有有可能出现大幅上行的一个风险发生？那只要呢，它能够是控在可能九十美元以下，我们觉得这通膨就相对较小，呃，通膨的一个风险就相对较小。嗯，那我觉得像最近的红海危机的一个事件，就是很好的一个观察点。红海危机的一个事件，就是我刚刚提到，为什么我觉得油价还是比较需要担心，因为它的供给侧，因为发生这些地缘政治是你比较没有办法去掌控的。可是呢，我们观察到这一波的一个红海事件啊，其实呢，它看起来好像很严重。可是呢，油价其实，在这一整波几乎都没有太大的一个反应。为什么？对，那我觉得这有两个原因。第一个原因，其实就是红海这一次的一个冲突，它其实去年十月就爆发以巴冲突的一个延伸展现嘛，所以地缘政治风险的一个情绪，其实早就已经被消化得差不多了。那第二个原因呢，就是因为。红海，它的一个上下控制的一个两个要道，分别是苏伊士运河跟曼德海峡。它平均的一个石油的运输量大概是八百到九百万桶。嗯，那但是呢，中东那边呢、啊，真正重要的一个运输石油的一个港口呢，其实是赫姆兹海峡、哦，它才是真正重要的一个咽喉。嗯、那我觉得，其实刚刚讲这么多，我觉得都不是重点，因为这一次它的一个影响红海的一个部分，它不是直接冲击原油的供给。只是它的一个运输而已，还是有
0: 机会绕道的吗？
1: 对，所以你会发现油价看起来没有什么太大的一个反应。那我觉得这其实就是好事，就代表说，哎，看起来，上半年的油价目前至少都还是可以压在一个比较低的一个水准。嗯，那我觉得同样的一个逻辑，其实也可以套用到运价上，因为大家也开始担心说，哎，会不会供应链的一个瓶颈卷土重来啊？包括说运价，实际上我们看到这几周各个航线其实都有出现飙涨的一个状态嘛嗯嗯。但是呢，这一次的一个供应链啊，其实我觉得它并不。不像当初二零二一的一个状况，是各个港口都在塞港，然后运量呢真正的开始下降，需求侧呢也同时因为 overbooking 大爆炸，就是你真的供给在下降，需求又在上升。那这一次呢，其实并不是这样子，它只是一个港口的一个影响，所以它的一个影响就不会那么的广泛，延续的时间也不会那么的久。
0: OK， 好，所以整体的一个通膨就是我们关注的第二个重点哦。虽然我们也有提到说商品通膨的基期开始走低了，没有太多的保护了，但整体的供需缓解趋势看起来是存在的啦。尤其是像是核心通膨里面的坚固性的价格还没有反应完全，还是持续的在往下，在这一块其实占比也比较高，可以比较当做今年至少上半年通膨这一块持续。缓解持续往下的一个保护哦、喔。那此外，像刚有提到红海的危机，那像 Vivi 的分析也是认为说，不像疫情那个时候会出现很严重的塞港或者是需求暴增的一个状态哦，顶多在这个供给端就是花比较多的时间绕道，所以整个红海的危机，我觉得比较像是一个。杂讯啊，有时候我觉得事件发生的时候，我常常会跟研究员讲，就是研究员的重要性在哪里？其实不只是解读产生的影响哦、喔。如果这个东西比较像是杂讯，也需要跳出来来提醒大家，这一个点的影响不大。那不大的原因是什么？这也是很重要的一门功课、喔。好，那我们聊完前面的两个关注的重点，看起来好像呃风险都是呃虽然有。但是不是那么的高的，这也提提提醒着相对的、嗯、有
1: 惊无险，对
0: 有惊无险的状况哦。<笑>好，那最后我们还是来聊聊我们认为最重要的基本面。那我们也常常提到台湾的出口是影响基本面很重要的关键、啊、那整个台湾的出口，包含制造业走回上升周期的过程中，今年上半年基本上没有太大的问题，对不对 ，B B？
1: 好。那我们先拉回来讲一下制造业周期好了，因为呃，如果大家去把台湾的一个出口的增速拉出来看，我会发现出口的一个增速基本上就是跟着制造业周期三到四年来去循环。嗯，那往往你会发现制造业周期在底部翻扬的时候。我们台湾的一个出口都是呈现一个，哎、欸，虽然是衰退，可是它慢慢在收敛。对。但是这时候股价就已经开始反应了。对。也就是去年年中后再反应的一个部分嘛。是。那么一路涨到，哎、欸，制造业开始真的复苏到扩张，进入到高速增长，你会发现最好的时候，嗯、可能台湾的出口十几个 percent 的 Y O Y， 甚至二十几个 percent 的 Y O Y 都还没有太大问题、嗯。那直到呢，整个制造业开始高档趋缓的时候呢，我们在这个时候就会开始看到，哎、欸。成长率开始降速了，从原本可能双位数，然后到可能个位数，然后到只剩可能两帕三帕的一个成长、嗯。通常这个时候呢，也是台股走最后一波的时候。是，所以呢，这个是我们今年要来去关注的。为什么呢？因为台湾的一个出口呢，现在它的一个增速才刚翻正嘛，嗯，也就是我们现在正要走到扩张，嗯，所以呢。基本上呢，现在开才刚要进入到扩张，我们觉得说上半年不用太太大的一个去担心，因为它的胜率其实相对高的。嗯、再加上台湾出口整个上半年对应到去年的机器其实很低的，对对，你就算持平也是双位数的一个增长對，对。所以我觉得这是上半年为什么我们一直都觉得不用太担心的原因。但是呢，年终之后呢，一样是这个机器，我们要就要去看了，就是它一样会是一个影响的一个因素。虽然我们我觉得我们不能完全说机器它是。是一个风险，因为呢，机器只是我们常常用来去呃辅佐去判断转折的一个要素嘛。对，那我们先先去看，就是说，哎、欸，前年。二零二二年全球贸易很差嘛，制造业去库存，所以呢，整个二零二二年数字都很很低。嗯，那去年只要稍微拉上来一点点，成长性就可以很漂亮。嗯，但是呢，去年已经好转了，那今年呢，还是还有没有机会可以持续的往上垫高，那就很关键嘛。嗯，尤其是去年下半年，整个一个资通讯的出口啊，在 AI 的拉货底下，那个增长的一个幅度，它的 Y Y Y 是七十个 percent、九十个 percent， 直接翻倍在增长。<笑>那今年。还有可能会那么好吗？这就会是台湾下半年的一个考验。所以我们在这次展望系列其实有提到，在台湾的那一篇，我们就讲到说，台湾的景气，尤其在下半年，会是一个验收成绩单的一年
0: 。也就是说，上半年其实不用担心啦。以基期来看，上半年年增率就是一直涨。那在年增率一直涨的过程里面，大家对于企业的获利看法也会相对的比较乐观。嗯、在这个情况下，其实投资台股或者是相关的股会、新兴市场等等的，其实都不需要太过担心，因为就是在走这种刚刚 v i v v 讲到的前段的这种制造业上升以及扩张的这周期。嗯，那一路到今年的下半年，我们可能才会需要去开始关心说，哎、欸，因为。呃，去年的下半年因为 AI 的这些拉货，所以去年下半年其实机器垫的很高。那还有没有办法去维持这么高的成长率呢？其实我们在今年的呃台湾2 0 2四年展望报告十大图表里面也有提过。有鉴于这个台湾的出口下半年基期垫高之后，如果还要维持很高速的这种年增的成长，那我们提到的现在我们看到的安全水位，就绝对金额的安全水位，至少要达到每个月四百亿的出口
1: 金额一个金额
0: 。那下半年再叠加旺季拉货，就有机会维持还蛮高的一个增长性嘛？对不对？对。很很开心的，我们看到<笑>台湾十二月出口已经来到三百九十九亿了，接近四百亿，几乎要达标了、哦。也代表说，不但其实上半年没有问题，因为像刚刚提到走到扩张的一个阶段，甚至延续到下半年的这个出口的胜率，或者甚至呃对标到相关的股会的胜率也是在提升的、哦、所以我想要提到的事情是，其实总体经济它不是落后指标，真的可以用来判断。未来的一个胜率的状态哦，那除此之外，其实台积电也公布了优于预期的第四季的展望跟猜测，对不对
1: ？对。那我觉得可以跟出口其实是一起看的、欸，对，因为我们觉得说，哎 ，Rachel 刚刚提到十二月出口三百九十九亿嘛、嗯，我觉得这个对于我们提到第三个风险，绝对是一个非常乐观的一个讯号。因为我们看到这个三百九十九亿的时候，我们就觉得说，哎、欸，基本上没有疑虑的，可以去讲所以上半年我们一定会看到四百亿的这个数字
0: 。其实去年底我们在列这个风险的时候啊，我们都还是认为要观察，可是去年十二月开出，包含像联准会直接提到说，真的要去做预。放心降息、嗯，或者是十二月开出的这个出口直接开三百九十九亿，就让我们觉得，哎、欸，这个风险好像是有在降低的状态、嗯。嗯
1: ，那嗯、呃，回到这个三百九十九亿，我们怎么去确定它真的会往四百亿走呢？不会直接往下走呢。呢？那我们这时候就可以搭配参考台积电 Q 四法说会给的预测。好，因为台湾的出口其实有三到四成，还是三到五成，都是来自于半导体嘛，所以台积电就是其实非常值得去参考，再去判断台湾的景气。那我们知道整个半导体或者电子产业，就是上半年是淡季的一个状况嘛，所以大家常常听到说五穷六绝。但是呢，我会发现这一次台积电呢，它给出今年的一个财务预测的一个预估 ，Q one 在淡季的一个影响下。季减六个 percent， 嗯，它的一个减幅是明显比去年还要收敛非常非常多。去
0: 年我记得是季减双位数，对不对？对
1: ，所以你会发现今年看起来好像是淡季不淡哦、喔嗯。然后它的年增率在低季以下，第一季的话就是可以已经。低标就可以来到七点七个 percent 了。对，那第二季呢，它反而是预估直接转成继成账，五不穷六不绝。对，看起来好像真的没有淡季<笑>然后它更是预估说全年的一个呃营收的一个 Y Y 是二十一到二十六个 percent， 这又是
0: 超级夸张的成长的，对，是非常
1: 高的一个成长。嗯、所以呢，呃，如果你觉得，呃，你不相信<笑>你也不相信台积的预估，<笑>那你看台积电的一个预估也是这样的一个走势。了解，对。那另外呢，我觉得还可以去观察到这是台积电讲的一个重点、嗯，就是在 AI 的这一块占比。嗯，因为去年台湾的一个出口可以拉的这么快，一次三百九十九亿，这一次三百九十九亿里面有一百亿都是直通性去贡去贡献<笑>对，就是靠的这些 AI 相关的一个直通性产品往上拉的。那台积电这一次呢，他也提到说。未来五年 ，AI 的一个营收占比有望来到十六到十九 percent。它原本呢是预估大概只有十个 percent 左右，所以是在 AI 这边的一个成长性还是持续在上修的。Okay. 所以我觉得这些我们包括说从台积电的一个路径啊，从 AI 的一个预估啊，淡旺季的一个看法，都可以回推到台湾的一个出口。如果上半年淡季不淡，那就代表着三百九十九亿，下一步一定就是四百亿了嘛。<笑>所以，我们真的很有可能在年后。我觉得看到这个数字
0: ，对，所以其实呃，整体刚刚提到的三个关键的风险，我们去年十一月、十二月提到的三个关键的风险，很快的在今年一月看起来，这三个风险都开始比较一的一个
1: 风险<笑>风险值在下降
0: ，对，风险值在下降的一个状态、啊。然后除此之外、嗯，刚刚 Vivi 提到的这台积电的快报，也欢迎大家回到台积电平方的网站上面。其实我们在台积电法说，呃，一结束。我们就很快地写出这一篇台积电法说再度击败预期，半导体回归上振上升周期，并且提出五大亮点给大家观察。我、哦、刚刚 Vivi 其实几乎都有提到了，还有一点我这边也补充，我们看到终于台积电以及许多的半导体厂的库存开始出现很显著的降低的状态了，也就是说，哎。走最后一波的半导体，我们一直从面板走到消费性电子嗯嗯嗯，再走这个半导体的一个存货周期也开始往下了。接续的其实就是恢复库存的一个状况了。好，那我们也请 Vivi 帮我们总结一下二零二四年当前到上半年我们对于整个经济跟行情的看法吧
1: 。好。那其实整个上半年的一个景气啊，其实我们觉得它应该都是走回升段的一个状况了。对，那这样的一个情形呢，如何影响行情？去年底其实行情就因为降息的一个预期，估值上面已经反映了一波嘛、嗯。那接下来其实回过头就是要来反映基本面了。那上半年基本面也持续的好转，所以我觉得这个走势应该是会更健康的。那直到年中的时候呢，我们就来观察整个一个政策的转向。跟呃整个一个宽松市场预期的一个跟联准会的收敛，那这个时候联准会可能会开始沟通缩表，开始甚至可能真的就去启动降息的一个状况嗯，那呃我觉得到那个时候啊，可能在预期收敛的一个过程，还是会有短期的一个波动。但是如果它真的有机会，就是在第二季的时候做这些转向预防性降息，那下半年的一个行情就更有几率来去做延续嗯。嗯，所以呢，我觉得目前为止啊，从回顾我们。呃，近期甚至到去年、前年的一个 House View， 我觉得从通膨开始见高反转的时候，然后到现在，我觉得我们提出三大对焦啊，然后到现在整个行情都还算是符合我们的预期。嗯、不过，当然中间也会有很多波动很大的时候，对，像是去年的银行危机的时候嘛，然后到整个第三季的时候，美债殖利率一度到五个 percent 以上，那时候回档也是很大。然后呢，再加上就是，哎，今年刚开年的时候的那一周，其实。也是蛮大的一个修正的，尤其是台股那两天對。对，所以呢，我们在遇到这种时候呢，其实常,常好像都会有人去质疑，说总金是不是不准？你们在看的数字是不是落后指标？<笑>那我觉得针对这一块 ，Rachel 不要最后跟大家分享一些心法
0: 。我觉得我常提到人与狗的理论啊，就是人就像是基本面，那狗就像是股市，那狗跑远跑近就像股市涨涨跌跌，最后都还是会回到人的身边。所以财金平方一直。以来想要传递的就是这个基本面、经济基本面的重要，因为它代表了趋势。那当然我们会发现说，总体经济数据很多，但是其实你只要抓到那个时间点，关注的重点是什么，其实就有机会去掌握这整个一个趋势。像包含像今年 M 平方有提到的，刚刚提到三个重点嘛，第一个、嗯，联总会到底有没有可能暂停缩表，或是有可能做出预防性的降息，这、就是。第一个重点，那我们刚刚也提到，哎、欸，有委员开始提出相关的一个言论了。那再来第二个，联准会关心的核心通膨有没有机会持续的往下？那我们刚刚提到，像一些坚固性的一些数据啊等等的，其实还是延续有机会持续往下，在今年上半年的部分。嗯、第三点呢是重点，像制造业的复苏，那只要我们对应的相关的图有在成长，其实就不需要太过的担心、嗯。这是第一个我想要分享的重点。所以我
1: 们其实就是在。帮忙就是判断说，哎、欸，这个人到底往哪里走？对，然后还有他前面有没有什么障碍物啊？对，对
0: ，对，这是第一个重点。那第二个重点就是，总经到底能不能预测？其实我们今天讲了很多、嗯，我跟 Vivi 聊了很多。我们刚刚一直提到有两个字叫做“机器”，对，哦、我认为哈、哦，只要你能够。呃，结合当下的数字和去年同期的数字，你就有机会进行预测。举例来说，像今年上半年对应到去年的上半年，台湾出口机器很低嘛，到下半年机器才点点高。嗯，那当前数字来看，你往后推半年，譬如说现在一一月，你往后推到六月，你都有机会看到今年上半年的台湾出口就是一路的成长。那你你去尝试把出口跟台股画在一起啊？你常常你尝试看看，你会发现哇，只要出口的年增率持续的往上，通常台股的胜率就会很高。甚至你可以再推估说，只要绝对金额攀升到多少，譬如说我们刚刚提到的四百亿，那下半年就还有机会，可能在高基期底下维持成长。那这个时候就可以抱得更安心。这其实都是我们想要用总金数据来去提高胜率的方法。当然，我也要提醒大家哦，这个预测我们常常提到它叫做动态的预测。嗯、举个例来说，像假设我们看到呃五六月的时候，台湾的出口突然变成可能。三百五十亿，<笑><笑>或是三百亿，他没有往四百亿靠近，那我们就会改变我们的看法，大家也要开始改变你们的看法，嗯，那。这就是我们一直在提到的，让数据说话，这是第二点。
1: 对，我觉得，那那我补充一下。好，我觉得机器这个东西，它就是真的是辅助。对，那我觉得一定还是要回来去看基本面到底怎么样嘛。例如说，现在是不是真的在补库存啊、嗯嗯？现在是不是真的需求很好啊？嗯、那你确定了这件事情，本身素质可能就不会太差。对。如果你又是搭配一个低机器，对那你就能够呃，在投资上面就更安心嘛。对对,对。但是如果今天呃，拉货突然停了，或者是突然二次去库存发生硬着陆，那其实这个时候机器它有时候可能再低也、就是、也没有用，对，也没有用。所以，但这只是一个辅助我们判断的一个。一个方法很重要的方法
0: 、嗯。那其实刚刚 Vivi 提到这种补库存啊、去库存这种状态，我也还是要在最后强调一下，我们研究团队的核心也就是循环这件事情。嗯、我们很常提到循环，甚至我们很常提到长线的一个结构嘛。我们会常常提到，哎、欸，循环为主，数据为辅。你会发现，反正去库存、补库存就是三到四年一次的循环，然后台股的高点也是三到四年一次的循环。那或者我们提到生产力循环，可能二十到三十年一次，甚至我们会用。GDP 的结构来判断到底要选择哪些经济体来投资，那这些趋势其实都不容易改变的。那一旦我们当然提到说，现在是进行到制造业周期的上升周期的。部分制造业循环的上升周期，反正它都是三到四年一次嘛。嗯、那到你你去回推去算，你会发现说，哎、欸，从去年中开始，整个制造业其实就走向上升周期。嗯、那你在不断的去用数据来去确认，说这个周期是不是延续的？其实这一点非常非常重要。那刚刚有提到长线趋势不容易改变这件事情，为什么我们选台湾、选美国，我们选投资选这两个区域，我们不选可能呃？陆股或者是港股，或者甚至欧股，我相信之前如果有听我们 p o d c a s e 或我们看我们的报告，其实我们都提到很多次了，包含像是美国啊，甚至印度受贿的，其实就是比较像是生产力循环，或者是长线内需的结构，不用仰赖外部。那台湾可能是受贿，刚刚提到也提到生产力循环，或者是三到四年的制造业循环，当它走上升周期的时候，可以多配置一点台股来去呃获得这个超额报酬。那相反的，像陆股，它就是。面临比较像是结构性的问题，即使即使制造业走强，它的长线还是在调整它投资过多的一个结构。那欧洲一样在能源自主上需要一点时间，所以我想要强调的事情哦，是 M 平方到底是如何用这些方法来去呃掌握到底我们要投资什么？首先第一点，我们会透过循环决定当前的趋势。哦，制造业循环到底是走升呢，还是走跌呢？现在是要去库存呢，还是补库存呢？这个循环非常重要。在第二点，我们会透过数据去做确认，哦，包含台湾的一个出口数字是不是持续的往上，然后绝对金额有没有四百亿？如果有四百亿，那这个循环就可以再延续的更久一点。我们会用数据去做确认。在第三点，我们同时会用长线的结构来布决定。要布局哪些经济体？所以我想跟大家分享，就是说，其实总金投资真的不难啊，就是你也可以掌握总金的一个投资
1: ，嗯
0: 。好，所以最后啊，我还是要强调，我觉得总金投资真的不难，然后总金投资真的很重要啊。这次是我来代班主持跟 Vivi， 然后想要尝试不断的跟大家分享、嗯，我们透过了一些呃，譬如说我们看到的风险，然后同时我们也透过了一些数据来去佐证这样的风险发生的几率到底是高还是低。那如果这样的风险降低的话，那相对的可能股市或债市的投资的机会胜率就会提升。那今天非常谢谢 Vivi 哦，对2024年行情趋势及风险都有深度的解析，完整的告诉你今天股汇在原物料走势跟布局的时机。那今天节目就到这边喽。如果喜欢我们的节目，记得留下五颗星币给我们评价哦。拜拜，拜拜。好、啊，老九快点回来。